0: Mỹ. chỉ thấy nàng quá xinh đẹp thì ai nấy đều có cảm giác đặc dị tôn bất nhị tuy biết tiểu long nữ song cũng chưa gặp mặt lần nào doãn chí bình mặt tái nhợt người run rẩy triệu chí kính liếc nhìn sư đệ cười nhạt quách tỉnh Hoàng dung thấy cử chỉ của Dương quá đối với tiểu long nữ thì vô cùng kinh ngạc tiểu long nữ nói quá nhi Người quá nhiên là ở đây Thế là cuối cùng ta đã tìm được ngươi Dương quá ứa nước mắt nghẹn ngào nói
1: Cô 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 sẽ không hát hủi đệ tử nữa chứ
0: Tiểu Long nữ lắc đầu Nói Ta không biết Dương quá nói
1: Từ đây cô cô đến đâu Đệ tử sẽ theo cô cô đến đó
0: Đại sảnh đông cả ngàn người Hai người ấy cứ làm như Xung quanh chẳng có ai chứa trò chuyện thân mật với nhau. Tiểu Long Nữ cầm Tay Dương Quá trong lòng cũng không rõ là hỉ hay là bi. Hoắc Đô thấy Tiểu Long Nữ xinh đẹp như thế, lòng cũng xúc động. Nhưng hắn không biết nàng chính là cô nương ở núi Trung Nam mà hắn từng đến cầu hôn. Thấy Dương Quá ăn mặc lam lũ, nhưng lại thân mật với Tiểu Long Nữ, hắn rất khó chịu. bèn nói:
1: bọn ta cần tí thí ở đây. Hai người bước ra chỗ khác chùm
0: Dương quá cũng chẳng trả lời kéo tay tiểu long nữ sang bên cạnh ngồi xuống tảng đá kê chân cột lòng sung sướng không sao kể xiết quát đồ quay lại nói với chu tử liễu
1: các hạ đã không dùng binh khí thì chúng ta dùng quyền cướp phần thắng bại cũng được
0: chu tử liễu nói
1: đâu có trung qua là nước có lễ nghĩa không phải mông cổ mang gì. quân tử luận văn dùng bút hiểu nhau tệ nhưng có bút chính là binh khí đó.
0: Quách Đô nói.
1: đã vậy thì tiếp chiêu đi.
0: hắn xòe quạt, quạt một cái về phía đối phương. Chu Tử Liễu bước chết, lắc đầu, tả trưởng đưa nhẹ trước thân, cây bút trong tay phải dạch một nét lên mặt Quách Đô. Quách Đô nghiêng mặt nét tránh, thấy đối phương thân pháp nhẹ nhàng, chiêu số kỳ dị, chưa dám tấn công, muốn xem gia số võ công của đối phương như thế nào. Mới định cách mà đối phó Chu Tử Liễu nói
1: Cây bút của tệ nhân quét sạch ngàn quân Các hạ hãy cẩn thận nha
0: Nói xong Ngọn bút chọc nhanh về phía trước Quác Đô tuy học giỏ nghệ Ở Tây Tạng Nhưng Kim Luân Pháp Dương có bộ não yên bát võ công của các danh gia Trung Nguyên Món nào cũng biết Quác Đô trong khi học giỏ Đã quyết ý đi Trung Nguyên lập uy danh Bởi vậy kim luân pháp dương từng đem những chiêu số đắc ý của các đại phái võ học lừng danh ở Trung nguyên ra chiếc giải dạ với hắn không ngờ hôm nay lại gặp chu tử liễu sử dụng cây bút như một thứ binh khí cổ quái tức chiêu càng lạ lùng ngoài sức tưởng tượng chỉ thấy ngọn bút cứ tạo các nét dạch, nét sổ nét chấm, y như đang viết kỹ nhắm vào các đại quyệt trên thân người họ ân ở nước đại lý vốn thuộc quận võ uy lương châu lập nước cưng đế tại đại lý chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn vật giáo hóa trung hoa chu tử liễu là danh gia thư pháp đệ nhất ở thiên nam tuy học giỏi song không bỏ văn khi võ học càng luyện càng tinh thông đã đem môn nhất dương chỉ phối hợp làm một giới thư pháp công phu ấy do một mình chu tử liễu sáng tạo đối phương võ công dẫu cao cường mà trong bụng ít chữ thì quá thật có bề đối có nổi, như môn võ công trong dân có võ, trong võ có dân. cả dân lẫn võ đều đạt tới cảnh giới cao diệu của chu tử liễu. chỉ thấy cây bút cứ trao động, trong thư pháp có điểm nguyệt, trong điểm nguyệt có thư pháp, lợi hại vô cùng. vừa quay hùng lại vừa ứng chuyển. quách tĩnh không hiểu danh chương, nhìn mà lấy làm lạ. hoàng dung được phụ thân dạy dỗ, dân võ toàn tài. Thấy môn võ công kỳ diệu của Chu tử liễu Không khỏi thầm tán thưởng Quách phù đến bên cạnh Hoàng Dung hỏi Mẹ ơi Chu tiên sinh cứ dạch dạch cái gì như đùa thế ạ Hoàng Dung đang mãi xem đấu trả lời Bia văn phòng quyền linh Quách phù ngơ ngác: Bia văn phòng quyền linh là cái gì ạ Hoàng Dung đang ngắm thích quá không trả lời nguyên bia văn phòng quyền linh là loại bia văn do vị đại thần triều đường chữ toại lương viết ra là một loại thư phẩm kỳ diệu kiểu chữ khải tìm nhân bình phẩm thư pháp của chữ toại lương là tiên nữ rắc hoa thư pháp vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển giúp lên trời cao cực kỳ phóng khoáng thanh thoát môn nhất dương thư chỉ của chu tử liễu này dùng bút thay ngón tay chiêu nào pháp độ cũng nghiêm cẩn hệt như lối viết chữ khải không thể cẩu thả quát đồ tuy không hiểu sự quyền diệu của môn nhất dương chỉ song cũng từng tập viết bia văn phòng quyền linh dự tính sau nét ngang sẽ là nét sổ cho nên phòng thủ rất chặt chẽ hoàn toàn không có dấu hiệu núng thế chu tử liễu thấy đối phương nhận biết lộ thư pháp này bèn quát lên
1: co chân giờ đến chữ thảo
0: đột nhiên ném cái mũ đang đội trên đầu xuống đất tay áo dài múa lượn chạy tế lên suốt chiều không còn theo chương pháp nào nữa Chỉ thấy chu tiên sinh như điên như cuồng như kẻ say rượu như kẻ trúng tà bút ý lâm li chỉ trỏ loạn xạ quách phù ngạc nhiên quá hỏi mẹ ơi chu tiên sinh phát điên hay sao thế hoàng dung nói Ừ, nếu uống ba chén rượu thế bút càng tuyệt diệu năng cầm bình rượu rót ra ba chén gọi chu đại ca hãy cạn ba chén trợ hứng nào rồi tay trái giơ chén dùng ngón giữa tay phải búng một cái chén rượu bay ngang đi chu tử liễu ra một đoàn bút buộc quắc đô lùi một bước Đoán chén rượu uống cạn một hơi hoàng dung búng tiếp chén thứ hai chén thứ ba quách đô thấy hai người mời rượu trước trận như thế thật chẳng coi hắn ra gì định dùng cây quạt đánh văng chén rượu nhưng hoàng dung phối hợp rất ăn ý với cây bút của chu tử liễu Bốn chén rượu tới đúng lúc quách đô không làm gì được chu tử liễu uống liền ba chén nói
1: đa tạ Công phu đạn chỉ thần công mới hay làm sao?
0: Hoàng Dung cười nói Sắc bén, thai tự ngôn thiếp vậy Chu Tử Liễu cười, nghĩ thầm
1: Chú mổ một đời tử phụ thông minh Quá ra còn thua tiểu cô nương một bậc Ta tốn hơn 10 năm khổ công mới nghĩ ra tuyệt kỹ này Còn nàng ta như nhìn đã biết
0: Nguyên lối chữ Chu Tử Liễu viết Lúc nãy chính là tự ngôn thiếp của trương húc đời đường trương húc được tôn là thảo thánh nghĩa là bậc thánh viết chữ thảo đồ phủ trong bài ẩm trung bác tiên ca có câu trương húc tam bôi thảo thánh truyền thoát mạo lộ đỉnh dương công tiền quy hào lạc chỉ như dân yên hoàng dung mời ba chén rượu một là rất hợp với thân phận của chu tử liễu khi sử dụng môn công phu này; hai là để tăng tự ý, bút pháp sẽ càng lợi hại; ba là cũng giảm bớt nhuệ khí của Quách Đô. Chỉ thấy Chu Tử Liệu viết đến chữ đạo trong câu đảm phu tranh đạo, thì nét cuối cùng hất lên như cái mốc kéo toạc giạt áo của Quách Đô. Quân Hào cười rộ lên, Quách Đô nhảy dội về phía sau. Đã lão nhìn rõ hết thảy, thấy quát đồ đã rơi vào thế hạ phong, đột nhiên nói:
1: Akusin Chitanji, Nima Kapsitan, Sier Sierhu.
0: Mọi người không ai hiểu mấy câu tiếng tản ý nghĩa là gì. Quát đồ thì biết là sư phụ nhắc hắn không nên chỉ thủ mãi, đang sử cuồng phong tấn lôi công mà tấn công đối phương. Tức thời cuốn lên một tiếng dài, cái quạt cuốn lên một luồng gió mạnh không về phía Chu Tử Liễu, luôn trình phong lợi hại, những người đứng xem bất giác lười dần, như bắt Đô luôn miệng gầm lên như sấm để trợ uy, Thiết tưởng cùng Phong Tấn lôi công, ngoài binh khí quyền cướp, thì tiếng gầm thép cũng là một thủ đoạn lợi hại để khắc dịch chế thắng. Chu Tử Liễu dương bút, nhìn cao bước rộng đối phó dữ dội với địch thủ. Hai người đấu hơn trăm chiêu Chu tử liệu sắp giết công thiên tự ngôn thiết Bút ý đột nhiên biến đổi Xuất thủ chậm hẳn lại Nét bút vừa gầy vừa cứng Hoàng dương tự nhủ Cổ nhân nói sói ngạnh phương thông thần Cái lộ bao tà đạo thạch khắc này Quả là kỳ quan ngàn năm chưa có Quát đô vẫn sử dụng Cuồng phong tấn lôi công đối địch cái lực đạo của đối phương rất mạnh, xi măng cũng gia cường tương ứng, tiếng quát cũng ầm ĩ hơn. Những người gió công kém hơn, không thể đứng lại trong đại sảnh, cứ phải lùi dần ra sân. Hoàng Dung thấy tiểu long nữ ngồi kề vai với Dung Quá dưới chân cột, chỗ y cách trận ác đấu chỉ hơn một triệu, hai người cứ thị thầm trò chuyện với nhau, dĩ nhiên, chẳng thèm để ý tới hai kẻ đang giao đấu. Kình phong của quách đồ không làm tổn hại nổi họ Chị thi cái dạy áo của tiểu long nữ Bay phần phật Xong nàng coi như không có chuyện gì khi đắng đuối nhìn riêng quá Hoàng Dung càng nhìn càng lạ Sau đó nhìn hai người đó nhiều hơn Là xem cuộc đấu Hoàng Dung nghĩ thầm Quá nhì Hình như có võ công thượng thừa đây Nó và cô nương kia thân mật như vậy không rõ cả hai là môn hạ của vị cao nhân nào. Tiểu Long Nữ hiện thời đã ngoài 20 tuổi. Chỉ vì nàng hoàn toàn sống trong tòa cổ mộ. Không có ánh mặt trời. Nên da dẻ đặc biệt trắng trẻo. Nội công lại cao. Nên trong chỉ chừng 16-17 tuổi. Trước khi gặp Dương Quá. Nàng hầu như không có hỉ nộ ái lạc. Thất tình lục dục. Rất có hại cho thân thể và nhan sắc. Nàng sống 2 năm chỉ như người thường sống một năm. Ví thử, nàng cứ theo đúng lời dạy của sư phụ mà tu luyện, thì chẳng những có thể thọ trăm tuổi, mà đến khi một trăm tuổi, thể lực và nhan sắc sẽ chỉ như người năm mươi tuổi. Vì thế, dưới con mắt của Hoàng Dung, tiểu long nữ không chỉ ít tuổi hơn Dương quá, mà cứ chỉ hồn nhiên chất phát, thì còn nhiều hơn cả quách phù. Lúc này, chu Tử Liễu dùng bút càng lúc càng thô thiển, nhưng kình lực thì cũng mạnh dần, bút tới như nhện chăn tơ, vô cùng kỳ ảo, quát đồ thầm kinh sợ, kim lương pháp dương quát to,
1: mập mì, bập
0: tám chữ ấy không biết nghĩa là gì, chỉ làm cho mọi người nghe đinh tai nhức óc, chu tử liễu chợt sốt ruột, nghĩ thầm,
1: nếu hắn lại biết chiêu, thì trận đấu này biết khi nào mới xong. Ta là người đại lý, đến trận đầu giúp đại tống, nhất quyết không được để thua, làm hổ danh ban quốc và sư mục.
0: Đột nhiên, bút pháp lại thay đổi, giận bút tự hồ không phải để viết chữ, mà là như cầm búa đập đá. Điều này quách phù cũng nhận ra, hỏi, Mẹ, chu bá bá đang khác chữ hả? Hoàng Dung cười nói, Con gái ta cũng không đến nỗi xuẩn, lộ chỉ pháp ấy, Gọi là thạch cổ văn đó, là thứ văn tự dùng búa khắc vào đá thời xuân thu Con thử nhìn kỹ, xem chu ba ba khắc chữ gì nào. Quách phù nhìn theo bút ý, chỉ thấy các chữ cứ quấn quít với nhau, như một bức vẽ nhỏ, không thể nhận biết một chữ nào cả. Hoàng Dung cười nói, Đấy là lối chữ truyện cổ xưa, ngươi không biết là phải rồi, ta cũng không nhận ra được hết mọi chữ nữa là. Quách phù vỗ tay, cười nói. "Aha, à, tên mông cổ ngu xuẩn kia, càng nhận không ra nổi. mẹ nhìn kia, hắn giả mồ hôi đầy mặt luôn kìa. Lối chữ truyện cổ xưa, quả nhiên quắc đồ không nhận ra được chữ nào. Hắn đã không biết đối phương viết chữ gì. Tất nhiên sẽ không đoán nổi thế đi của chiêu thức trong thư pháp, khó bề chống đỡ. Chu tử liệu viết lối chữ truyện cổ xưa, hết chữ này, chữ kia. Nhất Dương Chỉ làm nền cho thư pháp cũng gia tăng kinh lực tương ứng. Quách Đồ dung quạt đỡ, thu về hơi chậm, bị Chu Tử Liễu viết lên cây quạt một chữ triện to tướng. Quách Đồ nhìn, ngạc nhiên hỏi:
1: "Là chữ giống phải không?"
0: Chu Tử Liễu cười đáp:
1: "Không phải, là chữ nhữ."
0: Lại đưa bút viết luôn lên quạt một chữ nữa. Quách Đồ hỏi:
1: chắc là chữ nguyệt hả?"
0: chu tử liễu lắc đầu nói
1: sai rồi là chữ nãi
0: quắt đồ chán nản hất hất cây quạt muốn tránh ngọn bút không để cho đối phương đề chữ lên cây quạt ai ngờ chu tử liễu đột nhiên dung tả chưởng công kích quắt đồ vội do chưởng chống đỡ chu tử liễu thừa cơ lại đề hai chữ lên cây quạt nhưng vì giết vội đã không còn lứa chữ triện mà là chữ thảo Quác đồ liền nhận ra, kêu lên. Mang gì? Chú tử liễu cười ha hả, y nói.
1: Ha ha ha, không sai, chính là bốn chữ, như nãy mang gì.
0: Quần hùng căm hận quân thiết kỷ mông cổ xâm lược, tàn hại bách tính, ai cũng hần căm. Nghe chu tử liệu chửi quác đồ, mi là mọi rợ, thì reo hò thích thú quát đô bị đối phương dùng bốn kiểu chữ chân thảo lệ triện lồng giàu nhất dương chỉ tấn công không chống nổi đã khiếp đảm nghe tiếng reo hò tâm trí càng loạn thấy chu tử liễu múa bút viết ba chữ cổ trên không trung không nhận biết là chữ gì chỉ gắn gượng dùng cây quạt che đỡ dùng ngực đột nhiên cảm thấy đầu gối tê dại thì ra hắn đã bị đối phương quay bút dùng cán bút điểm nguyệt quắt đua cái đầu gối mềm đi chực ngã khuỵu xuống nhưng nghĩ nếu ngã thì không còn mặt mũi nào làm người bèn hít một hơi dài dẫn tới việc đạo đó tính lùi lại nhận thua thì cây bút của chu tử liễu đã như tia chớp điểm tới chu tử liễu dùng bút khai ngón tay lấy cán bút liên hoàn tím chiêu nhất dương chỉ bắt đô làm sao mà chống đỡ nổi đầu gối tê dại cuối cùng hắn ngã khuỵu xuống mặt không còn hạt máu quần hùng quang hô như sớm quách tỉnh quay sang nói với hoàng dung
1: diệu kế của nàng đã thành
0: hoàng dung mỉm cười huynh đệ họ võ đứng bên xem đấu thấy môn nhất dương chỉ của chu sư thúc biến ảo vô cùng thì cực kỳ khâm phục nghĩ thầm
1: công lực của chu sư thúc mạnh mẽ thâm hậu quá thành thư pháp lại càng biến quá quyền ngõ thêm bao giờ mình mới học được như vậy
0: cả hai đang định nói lời tán thưởng võ công của sư thúc bỗng nghe chu tử liễu rú lên quay đầu nhìn lại thì thấy chu tử liễu đã ngã ngửa sau khi quát đồ nhận thua, chu tử liễu nghĩ bụng mình đã sử dụng phép nhất dương chỉ điểm trúng nguyệt đạo của hắn. phép điểm nguyệt này khác hẳn phép điểm nguyệt thông thường, người ngoài không cứu nổi. Bàn đưa tay ấn vào sườn hắn mấy cái, dẫn khí giải nguyệt cho hắn. ai dè, quát đồ vừa được giải nguyệt thì sát cơ nổi lên, miệng lầm bầm, thân chưa đứng thẳng dậy đã đưa ngón tay cái bật cái chốt trên cây quạt ra. Muốn cây đinh bồi chất độc từ trong khung quạt bắn ra, cấm cả vào người Chu Tử Liễu. Cao thủ tỷ võ đã phân rõ thắng bại, nhất thiết không được tái động thủ. Hướng hồ trước con mắt của bao nhiêu con người trong đại sảnh. Ai ngờ Quách Đồ lại dám ám toán chứ? Nếu trong lúc giao đấu, Quách Đồ có phóng ám khí, mấy cây đinh có dấu trong cây quạt khéo đến mấy cũng không làm gì nổi Chu Tử Liễu. Đằng này chu tử liễu giải quyết cho hắn chỉ cách hắn chưa đầy một thước cho nên võ công cao mấy cũng khó lòng né tránh bốn cây đinh bôi chất độc lấy tên núi tuyết dùng tay tạng chu tử liễu vừa bị trúng lập tức cảm thấy toàn thân đau buốt ghê gớm không thể đứng vững Quần hùng căm phẫn chỉ mặc quắc đô mà chửi hắn là quân hèn hạ vô sĩ Quách đô cười nhăn nhở nói
1: Tiểu Dương chuyển bại thành thắng, có gì mà hữu sĩ chứ chả vô sĩ. Trước khi tỉ thí, đôi bên có nói là không được sử dụng ám khí hay không? Vị Chu huynh đây nếu sử dụng ám khí trước, Tiểu Dương cũng sẽ không nói gì cả.
0: Mọi người tuy thấy hắn cưỡng từ đoạt lý, song nhất thời cũng chưa biết nên đối phó thế nào, chỉ chửi bới hắn mà thôi. Quách tỉnh chạy ra, ôm Chu tử liễu vào, thấy bốn cây đinh nhỏ cắm trên ngực, Sắc mặt rất quái dị Biết là chất độc bôi vào ám khí kỳ dị Dội điểm ngay ba đại quyệt Để máu lưu thông chậm lại Phong bế kinh mạch Không cho khí độc chạy vào tim Rồi hỏi Hoàng Dung
1: Dung nhiên làm thế nào bây giờ?
0: Hoàng Dung cao mày, Im lặng Nghĩ thầm thuốc giải độc Hẳn vào quắc đưa hoặc kim luân pháp dương nắm giữ Làm thế nào lấy được thuốc giải Thì nhất thời nàng chưa nghĩ ra Điểm thương ngư ẩn Thê sư đệ trúng độc trầm trọng Vừa lo vừa tức Thắt chặt dây lưng Định xông ra Giao đấu với quát đồ Hoàng Dung nghĩ thầm Đối phương đã thắng một trận Ẩn sư huynh nếu mà nhảy ra Bên đối phương đạt nghĩ ba ứng chiến Thì bên ta hoàn toàn không thể thắng được Rồi nói Sư huynh hãy khoan đã Điểm thương ngư ẩn lại hỏi Tại sao Hoàng Dung tuy túc trí đa mưu Cũng chưa biết trả lời thế nào Trận thứ nhất đã thua Hai trận sau sẽ rất khó khăn Quách Đô dùng gian kế thắng Chu tử liễu Hắn đứng ở cửa sảnh Dương dương tự đắc Đưa mắt nhìn bốn phía Hắn thấy Tiểu Long Nữ và Dương quá kề da nhau Ngồi dưới chân cột Thì thầm chuyện trò thân mật với nhau Chẳng để ý đến trận thắng của hắn Thì bất giác nổi giận Dơ cây quạt chỉ mặt dương quá quát lên.
1: tiểu xuất sinh đứng lên
0: dương quá còn mãi mê ngắm tiểu long nữ cảm thấy thiên hạ tươi rộng lớn nhưng không việc gì có thể làm cho chàng phân tâm cho nên trận đấu rung chuyển trời đất vừa rồi giữa quát đô với chu tử liễu chàng nhìn mà chẳng thấy nghe mà không để ý chàng cùng tiểu long nữ đã sống mấy năm trong tòa cổ mộ quả thực không biết rằng chàng với nàng đã khắc cốt ghi xương sống chết có nhau hôm tiểu long nữ hỏi chàng có muốn lấy nàng làm thê tử hay không câu hỏi đột ngột chàng chưa từng nghĩ đến chưa biết trả lời thế nào sau đó tiểu long nữ bỏ đi mất tâm chàng cứ thầm nhắc lại trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần
1: ta muốn ta muốn thà phải chết ngay ta cũng muốn lấy cô cô làm thê tử của ta
0: tình ý giữa tiểu long nữ với chàng cả hai đều chớm nở mà không biết đến khi chia tay mới bột phát ra không thể kiềm chế giờ đây dương quá cố nhiên không sợ trời không sợ đất mà tiểu long nữ thì lễ giáo thế tục chẳng biết chút gì chỉ nghĩ mình muốn luyến ái thì luyến ái đâu có liên quan gì tới người khác thế nên một người thì bất chấp một người thì
2: không hiểu đôi bên ở chỗ ngàn người dây quanh cạnh của. Quát đồ quát
0: một tiếng, Dương Quá vẫn không nghe thấy. Quát đồ định quát tiếp, thì nghe Kim Luân Pháp Dương nói.
1: Bên ta đã thắng một trận, có thể bắt đầu trận thứ hai.
0: Quát đồ trừng mắt nhìn Dương Quá, lui về chỗ ngồi, nói to.
1: Bên Tại Hạ đã thắng một trận, trận thứ hai sẽ do Sư Huynh Đạt Nhĩ Ba xuất thủ, vì anh hùng nào của Quý Phương sẽ ra chỉ giáo đây.
0: Đạt Nhĩ Ba rút binh khí từ trong áo cà sa đỏ, bước ra giữa sảnh. Mọi người nhìn thấy binh khí của y đều kinh ngạc. Thì ra đó là một cái chày vừa thô vừa dài, bằng vàng, gọi là kim chữ. Loại kim cương hàng ma chữ này vốn được các bậc chất pháp trong Phật giáo sử dụng. Lão Tăng này dùng nó làm binh khí cũng không lạ. Nhưng cái kim chữ này của Đạt Nhĩ Ba dài tới bốn thước, đầu thô, cán lấp lánh màu vàng hình như được đúc bằng vàng nguyên chất nặng không khác gì sắt thép đạt nhĩ ba tới giữa sảnh chắp tay trước ngực hành lễ với quần hùng tung cây kim chữ lên một cái nó rơi xuống nghe hịch một tiếng làm vỡ dụng hai hoàng gạch hoa xanh lớn dưới nền cám kim chữ cấm sâu xuống đất ngon một thước trọng lượng cây kim chữ nặng tới mức ấy mà đạt nhĩ ba thì là một hòa thượng gầy đét Sử nổi cây kim chữ đó Đủ hiểu Võ công cao cường biết chừng nào Hoàng Dung nghĩ thầm Tỉnh ca ca có thể đánh bại lão hòa thượng này Nhưng trận thứ ba Sẽ do kim luân pháp dương xuất thủ Bên ta không ai địch nổi Cuộc đấu võ kết cục
2: Đã định mất rồi
0: Có lẽ mình sẽ gắn dùng xảo kinh Đối với lão hòa thượng này vậy Nàng bèn cầm đá cẩu bổng Nói Để thiếp xuất thủ quá tỉnh cả kinh rồi nói
1: không được không được Nàng không khỏe Làm sao động thủ với người khác được kia chứ
0: Hoàng Dung cũng cảm thấy không nắm chắc phần thắng Nếu thua trận này nữa Thì khỏi cần đấu trận thứ ba Đang ngần ngừ Thì điểm thương ngư ẩn lên tiếng
1: Hoàng Ban Chủ Để lão phù đấu với ác tàng đó
0: Điểm thương ngư ẩn Thấy thảm trạng của sư đệ Sau khi trúng độc Thì nóng lòng báo thù hoàng dung cũng không có cách nào hơn nàng nghĩ thầm bây giờ chỉ còn cách liều thử nếu ẩn sư huynh đánh thắng đạt với ba thì tỉnh ca ca quyết phân cao thấp với kim luân pháp dương là được bèn nói xin sư huynh cẩn thận cho binh đệ họ võ mang ra cho sư bá hai cái máy chèo bằng sắt gọi là thiết tương điểm thương ngư ẩn kẹp chúng vào nách bước ra giữa sảnh hai mắt rực lửa Đi quanh Đạt Nhĩ Ba một vòng. Đạt Nhĩ Ba không hiểu gì Thấy đối phương đi vòng quanh mình Thì xoay người theo Điểm thương ngư ẩn bỗng quát một tiếng Dùng hai cái thiết tương đánh xuống đầu Đạt Nhĩ Ba Đạt Nhĩ Ba thân pháp cực nhanh giơ tay rút cái kim chữ cắm dưới đất lên Chữ tương đụng nhau Choang một tiếng Mọi người nghe bát cả tay Hổ khẩu cả hai người đều đau nhức biết đối phương nội công thâm hậu cùng nhảy lùi lại đạt nhĩ ba nói một câu tiếng tạng điểm thương ngư ẩn thì dùng tiếng đại lý chửi một câu hai người không ai hiểu ai đột nhiên cùng sớm tới chữ tương lại đụng nhau lại choang một tiếng lớn nữa trận ác đấu này khác hẳn trận đấu tiêu sái mềm mỏng giữa chu tử liễu và quắc đô đôi bên dùng đại lực đấu với đại lực lấy thượng thừa ngoại môn ngạnh công đối địch nhau, chữ tương sinh gió, người xem hết sức kinh hãi. Điểm thương ngư ẩn có lực cánh tay cực khỏe. Khi nhất đăng đại sư ẩn cư ở chùa Sơn tây, ngày ngày điểm thương ngư ẩn dùng thiết tương chèo thuyền bơi ngược dòng, luyện hai cánh tay có gần cốt cứng như sắt. Điểm thương ngư ẩn là đại đệ tử của nhất đăng đại sư, ở trong sư môn lâu nhất, được nhất đăng đại sư quý nhất vì cái tính chất phát thô lỗ chỉ có điều thiên tư hơi kém nội công không bằng chu tử liễu nhưng ngạnh công thì cực kỳ lợi hại lúc này tỷ thí ngoại công với đạt nhĩ ba chính là dùng đến sở trường của mình chỉ thấy hai cái thiết tương dung lên đánh xuống công kích mãnh liệt mỗi cái thiết tương nặng dăm chục cân điểm thương ngư ẩn dùng múa nó linh hoạt cứ như người ta sử dụng cây thanh đao Nặng dài cơn vậy. Đạt nghĩ ba tự phụ Có hai cánh tay vô sông, Nào ngờ đến trung nguyên Lại gặp một vị tướng quân Có thần lực như này Đối phương không chỉ cực khỏe Mà chiêu số càng tinh diệu, Phải dốc toàn lực Sử dụng kim cương chữ Chữ đối tương Tương đối chữ Cả hai thủ ích công nhiều Lúc Chu tử liễu đối với quắc đô Nhiều người xem trong sảnh Đã phải tản đi mà tránh gió Bây giờ hai loại binh khí nặng đối với nhau Đừng nói luồng gió quạt ra khó chịu Mà tiếng da nhau của chúng Càng không thể chịu nổi Đa số phải bịch tai mà xem Dưới ánh nến Cái kim chữ quá thành một đạo kim quan Thiết tương Thì trông như hai luồng hấp khí Cứ quắn lấy nhau Càng đấu càng ác liệt Trận đấu này mọi người quả là bình sinh chưa từng gặp tình cảnh hung hiểm cố nhiên lại càng hiếm thấy cao thủ khi đấu nội công bên trong căng thẳng mà bề ngoài thì rất thản nhiên còn việc tỉ thí bằng quyền cước và binh khí sự xảo diệu và hiểm ác dĩ nhiên là cốt yếu đằng này trước hết là cuộc đấu ngạnh công trên thế gian mấy ai có thần lực như điểm thương ngư ẩn trận đấu dữ dội thế này Quá là khó gặp Quách tỉnh và Hoàng Dung hồi hợp theo dõi Mồ hôi ướt cả lòng bàn tay Quách tỉnh hỏi
1: Dung Nhi Nàng nghĩ bên ta có thắng được không
0: Hoàng Dung đáp Hiện tại còn chưa rõ đâu Kỳ thực Quách tỉnh làm gì không biết Lúc này chưa phân thắng bại Song chàng chỉ mong Hoàng Dung nói Ngư ẩm sẽ thắng Để yên tâm mà thôi. Lại đối mưa chiêu nữa Khí lực của hai người chẳng suy giảm, tinh thần càng hơn thêm Điểm thương ngư ẩn vừa đấu vừa hò hét trợ uy Đạt nhĩ ba hỏi Người nói gì vậy? Y hỏi bằng tạng ngữ, điểm thương ngư ẩn không hiểu cũng hỏi Người nói cái gì? Đôi bên không hiểu nhau nói gì, vừa đấu vừa chửi nhau Chỉ thê đụng bàn ghế trong sảnh, làm chúng gãy rời danh tung té. Một người chỉ lo lỡ một trong hai đấu thủ không để ý Lại dán binh khí vào cây cột E rằng sảm đường sẽ đổ sụp xuống không chừng Kim Luân Pháp Dương và Quác Đô cũng đều thầm kinh ngạc Xem ra trận đấu này dẫu có đắc thắng Đạt nhĩ ba cũng sẽ kiệt sức trọng thương Nhưng trận đấu đang hăng làm sao mà dừng lại đây Hai người chạy nhảy hò hét Kim Quang hát khí làm lưu mờ cả đến Đột nhiên, hai người cùng thét lên rầm trời, cùng nhảy tách ra. Cái thiết tường trong tay phải của Điểm Thương Ngư ẩn, chém vào cái kim chữ của Đạt Nhĩ Ba. Cả hai cùng dùng toàn lực, thiết tường không cứng bằng kim chữ, nên bị gãy thành hai mảnh. Một mảnh bay tới, choang một cái, rơi ngay xuống trước mặt Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ chính đang mải mê trò chuyện với Dương Quá, mảnh thiết tường rơi chạm vào ngón chân trái của nàng. Nàng kêu ái một tiếng, đứng dậy Dương quá giật mình, hỏi
1: Cô cô, cô cô có bị thương không?
0: Tiểu long nữ chỉ ngón chân, dễ mặt đau đớn Dương quá cả giận Quay lại xem, kẻ nào để mảnh thiết tương rơi, làm đau cô cô Chỉ thấy điểm thương ngư ẩn, tay cầm cái thiết tương còn lại Đang định đâu tiếp với Đạt nhĩ Ba Đạt nhĩ Ba lắc đầu Biết rằng công phu và lực khí của đối phương Với mình Kẻ tám lạng người nửa cân Có tái đấu cũng khó thắng lắm vậy đã chiếm ưu thế về binh khí Phần thắng Nắm chắc trong tay trận này quát đồ đứng dậy nói to
1: Tệ phương ba trận đã thắng hai trận rồi Chức vị binh chủ cho lâm Tất nhiên thuộc về sư phụ của tiểu dương Các vị dị...
0: Lời hắn chưa dứt Nghe dương quá hỏi điểm thương ngư ẩn
1: Tiết tương của lão sao lại để kể rồi bay tới làm đau chân cô cô của ta.
0: Điểm thương ngư ẩn nói.
1: Lão phù, lão phù.
0: Dương quá nói.
1: Cô cái thiết tương cũng không đút chắc hơn nữa. Hãy mau tạ lỗi đi.
0: Điểm thương ngư ẩn thấy chàng còn như một đứa con nít, không thèm lý đến. Dương quá liền giơ tay, đoạt cái thiết tương gãy của điểm thương ngư ẩn, răng giọng.
1: Người hãy mau tạ lỗi với cô cô ta.
0: Quách đô bị Dương quá ngắt lời thì bực lắm. Quát lên Tên xúc sinh kia cút bao Dương quá hỏi
1: Ai chửi là tên súc sinh vậy
0: Quát đồ nghe Dương quá hỏi Ai chửi là tên súc sinh Bàn thuận miệng nói luôn Ta chửi đó Quát đồ không biết Con nít phương nam Có kiểu cãi nhau Dùng câu hỏi đánh lừa đối phương Nên đã mắc lừa Chỉ nghe Dương quá cười hô hú Nói
1: Đúng rồi Kẻ chửi ta chính là tên súc sinh
0: Đại sảnh đang cực kỳ căng thẳng Đột nhiên Anh chàng thiếu niên kia đánh lừa Để quát đô tự nhận Mình là tên súc sinh Thì cười âm lên Quát đô cả giận Cầm cái quạt Đánh thẳng xuống đầu dương quá Quân hùng vừa nãy Thấy quát đô võ công cao cường đoàn này đánh thẳng xuống đầu dương quá Không chết cũng trọng thương Dội kêu to
1: Dừng tay Không được ý lớn hiếp nhỏ
0: quách tỉnh phi thân tới định đoạt chiếc quạt thì dương quá đã cúi đầu luồn qua dưới nách của Quách đô cái thiết tương dòng trở lại quét ngang dưới chân hắn theo khẩu quyết chữ triền của đả cẩu bổng pháp Quách đô đứng không dững lão đảo xích ngã thực ra là nhờ gió công cao cường đang ngã đã lật người lại được quách tỉnh ngạc nhiên hỏi
1: quá gì còn có sao không
0: dương quá cười đáp
1: không sao đâu ạ. À. Kẻ này dám coi thường đã cậu bổn pháp của hồng lão ban chủ. Điệp Nhi muốn dùng đã cậu bổn pháp cho hắn nếm mùi. Tiếc rằng hắn vừa đỡ được.
0: Quách tỉnh lấy làm lạ lại hỏi.
1: Sao khi biết sử dụng?
0: Dương Quá nói khoác.
1: Ban nãy lỗ ban chủ đồng thủ với hắn. Điệp Nhi xem rồi học được dài chiêu.
0: Quách tỉnh vốn quá thật thà. Nghĩ rằng trên thế gian có rất nhiều người thông minh. Nghe Dương Quá nói vậy đã tin tám chín phần quách đô bị dương quá quét ngang chân ngỡ là mình thiếu cẩn thận chứ đâu ngờ một gã thiếu niên lại có võ công cao cường nghĩ thầm hiện thời việc tranh chức minh chủ là đại sự tranh xong sẽ xử lý tên tiểu tử này cũng không muộn bèn nói lớn với quách tỉnh
1: quách đại hiệp cuộc tỷ thí hôm nay đệ phương đã thắng sư phụ của tiểu dương là kim luân pháp dương từ nay là minh chủ võ lâm thiên hạ còn vị nào không phục
0: Hắn chưa dứt lời, dương quá đã lặng lẽ tới sau lưng hắn, sử chiêu thứ tư theo khẩu quyết chữ tróc của đả cẩu bổng pháp, chọc vào mông của hắn. Tư duy rõ công của quắc đô dẫu có người bất ngờ ám toán, lẽ nào hắn không biết. Nhưng môn đả cẩu bổng pháp này thần kỳ quyền diệu, Hắn tuy cảm thấy dội dã né tránh, song vẫn cứ trúng đòn, bợp một cái vào mông. Mai nhờ hắn nội công thâm hậu, mông đích lại là chỗ dày thịt. Vậy mà hắn dẫn thấy đau điếm, phải kêu ối một tiếng. Dương quá nói.
1: Có ta không phục nè.
0: Các đại sảnh cười âm lên. Quân hùng đều nghĩ chàng thiếu niên không chỉ ngang ngạnh mà còn can đảm. Gã dương tử mông cổ hai lần bị chàng cho nếm đòn. Đến nước này thì quát đồ không tức làm sao được. Hắn tác ngược lại một cái cho đỡ tức đã. Vừa tính sao Một chưởng này của Quách Đô Chứa đựng kinh lực Đủ để làm cho gã thiếu niên kia Ngã xuống mà ngất liệm đi Chính là cái tinh túy Của võ công phái Tây Tạng Quách Tĩnh biết nó lợi hại Dùng tay trái Chợp lấy chưởng của Quách Đô Khuyên
1: Các hạ sao lại đi đánh một hài nhi
0: Quách Đô bị Quách Tĩnh bóp bàn tay Chỉ cảm thấy nửa thân mình tê dại Vừa kinh hãi Vừa tức giận Dương quá thừa thế dùng thiết tương đánh mạnh vào mông đích của quát đô nói
1: tên xuất sinh không vâng lời cha mi phải cho mi ăn đòn nè quách tỉnh quát Quả gì lui về đừng làm một nhưng quần
0: hùng đã hi hi ha ha cười rộ lên đám võ sĩ mông cổ kêu nhau nhau
1: như thế là hai đánh một không biết ngữ như thế mà gọi là đấu võ hả
0: quách tỉnh ngẩng người buông tay của quát đô ra Hoàng Dung thấy hai chiêu của Dương Quá vừa dùng Chính là chiêu số trong đã cẩu bổng pháp Thì cá nghi Quá gì học lén ở đâu Được lộ bổng pháp này Không lẽ hơn tháng qua Mình dạy cho lỗ hữu cướp Nó ngày ngày đến xem trộm hay sao Nhưng mà ngày nào Mình cũng tra xét bốn phía cả Nó làm sao mà giấu được mình Bàn gọi Tỉnh ca ca Về đây đi Quách tỉnh lưa về chỗ thê tử nhưng vẫn lo cho Dương quá Mắt cứ nhìn chăm chú ra giữa sảnh Chỉ thấy quát đồ dung trưởng tung cước Liên tiếp tấn công Dương quá Dương quá thì vừa né Miệng thì kêu to
1: Đánh đích mi nè đánh nè
0: Vừa dùng thiết tương Đánh mạnh vào mông đích của quát đồ Nhưng lúc này quát đồ đã triển khai thần pháp Dương quá không đánh trúng mông của hắn được Quát đồ dùng cây quạt Đập vào đầu Dương quá dương quá thì dùng thiết tương đánh mạnh vào mông đích của quát đô hai người cứ thế đuổi nhau thành vòng tròn cực nhanh trong đại sảnh mà không ai đánh trúng được ai
1: đồ mấy phen vẫn lên ra đòn đều bị dương quá khéo léo tránh được điểm thương ngư ẩn và đạt nhĩ ba vẫn cầm binh khí gườm gườm nhìn nhau một người muốn xong tới tái đấu người kia toàn thân phòng bị đối phương thấy hoạt đồ không làm gì nổi một gã thiếu niên thì đều rất đổi kinh ngạc một người cười hô hô một người lẩm bẩm niệm chú bằng tàn ngữ hoạt đồ dương quá trong giây lát đã chạy ba vòng Hắc Đô nhận thấy đối phương có khinh công cao siêu, cứ thế này đuổi tiếp, có lẽ hắn sẽ thua. Bỗng chuyển thân, giơ tay trái chợp lấy cái thiết tương của Dương Quá, tay phải thì dùng cây quạt điểm quyệt hoàng khiêu ở đùi chàng. Đòn này không còn là để phạt đứa con nít hỗn hào, mà là chiêu thức võ công hạng ngõi. Dương Quá vẫn chưa đối chiến chính diện với Hắc Đô, nghe người tránh cây quạt, quật ngang cái thiết tương nói: Cha mì phải đét mông mi nè! À. Một ngày không đánh đòn quá ba lần, đánh hai lần rồi, còn một lần nữa nè. Chàng dùng thủ đoạn đùa giỡn là để đối phương dù võ công cao cường hơn hẳn mình, cũng chưa thể ra đòn nguy hiểm. Chàng đã học không ít môn võ công thường thừa, nhưng công lực thì còn thua xa hoắc đô. Cứ thế này lâu sẽ khó tránh tai ương. Nhưng quần hùng rất thích thú, ra sức khích lệ, vỗ tay dậm chân trợ uy cho chàng. Hoặc đồ nghe vậy thì tâm thần bất định. Chỉ sợ trước mắt anh hùng thiên hạ bị gã thiếu niên đét đít một lần nữa. song cũng không dám hạ sát một đứa bé. Cứ toàn thân chăm chú tránh đòn. Nhất thời quên cả phản kích. Cho nên Dương Quá mới chưa gặp nguy. Đến lúc này Hoàng Dung đã biết Dương Quá được cao nhân chỉ điểm. Võ công rất cao. Nhớ trưa này Dương Quá truyền nội lực cho mình điều tức. Thấy tu di nội công của chàng cũng chẳng phải tầm thường. Nghĩ thầm. Cứ để Dương Quá đùa giỡn một phen, không chừng có thể cứu giảm tình thế thất bại hai trận, bèn nói to.
0: Quá nhi, hãy đối thủ với hắn một phen. ta nghĩ hắn không phải là đối thủ của ngươi đâu.
1: Dương Quá thè lưỡi, nói với Hoác Đô, Ngươi có dám hay không hả? Ha? Chàng chỉ tay thẳng vào mặt hắn. Hoác Đô tùy tức giận, nhưng nghĩ không nên gì chuyện nhỏ mọn, mà làm lỡ mưu lớn. về hắn đã thắng liền hai trận, chứ gì Minh Chủ Võ Lâm đã đoạt được rồi. Hà Tất lôi thôi với một gã thiếu niên, bèn nói. Ta súc sinh, tình nhảy ranh hủng hào với người lẽ ra phải được giáo huấn một phen. Xong chuyện đó chưa giỏi. Bây giờ mời vị binh chủ cho làm thiên hạ kim lương pháp dương chỉ giáo cho mọi người. Tất cả mọi người hãy lắng nghe hiệu lệnh của lão nhân gia. Quân Hùng phản đối tầm Mỹ, náo loạn cả linh, hoặc đồ quá to. Chúng ta đã nói rõ từ đầu, ba trận chỉ cần thắng hai. Các vị gây ồn ào như thế có đáng hay không? Quần hùng đều là nhân vật hữu danh trên giang hồ Đều biết ý nghĩa câu một lời đã nói Tứ mã khó đuổi kịp Đều đã nói không thể nuốt lời Nhưng hai trận thua vừa rồi thật là oan uổng Trận thứ nhất bị địch ám toán Đã thắng quá thành bại Trận thứ hai chỉ mới gãy binh khí Chưa thể bảo là đã bại Mọi người căng dặn Hoặc đồ cứng lưỡi Dương quả nói cái lão hòa thượng kia vừa cao vừa gầy cổ quá như vậy làm minh chủ võ lâm sao được ta thấy lão không có xứng đáng Hoặc đồ tức giận nói sư phụ của đứa nhỏ này lại mau lôi nó về quản giáo đi còn ở đây nói láo ta sẽ hạ thủ không lưu tình nữa dương quả nói sư phụ của ta mới xứng đáng là minh chủ võ lâm chứ sư phụ của ngươi có bản lĩnh gì mà đòi Hoặc đồ nói sư phụ ngươi là người nào mời vị đó ra đây coi Quách đồ thấy Dương Quá thân thủ bất phàm Đoán sư phụ của gã thiếu niên ác là một đại cao thủ Nên phải dùng chữ mời Dương Quá nói Hôm nay tranh chức vị minh chủ cho Lâm Đều là đệ tử giao đấu thầy sư phụ Phải vậy không Quách đồ nói Đúng vậy Bọn ta đã thắng 23 trận Do đó sư phụ của ta là minh chủ Dương Quá nói Ừ Thì vậy rồi coi như các ngươi đã thắng bọn họ đi nhưng ngươi chưa hề thắng đồ đệ của sư phụ ta cái mà Hoặc đồ nói Đệ tử của sư phụ ngươi là ai hả Dương Quá cười nói <cười> Đồ ngu Đệ tử của sư phụ ta tất nhiên là ta chứ ai Quần hùng nghe chàng nói rất lý thú Đều cười khoái trá Dương Quá nói tiếp Chúng ta cũng đã đấu ba trận Chắc ngươi phải thắng hai trận Thì ta mới chịu nhận lão hòa thượng kia là minh chủ Nếu ta thắng hai trận Thì xin lỗi nghe Minh Chủ võ Lâm phải do sư phụ ta đảm nhiệm. Quần Hùng nghe Dương Quá nói đến đây, đều nghĩ không lẽ sư phụ của chàng quả là nhân vật không vừa, muốn đến tranh chức gì Minh Chủ võ Lâm với Hồng Thất Công và Kim Luân Pháp Dương. Bất kể sư phụ chàng là ai thì cũng là người Hán, còn hơn để cho cái lão quốc sư Mông Cổ kia đoạt mất địa vị Minh Chủ. Chàng thiếu niên này dĩ nhiên không địch nổi hoác đô, nhưng hiện tại phe mình đã bại trận, phải có chuyện gì đó mới mong xoay chuyển tình hình thế là ai nấy phù hoạt đúng rồi đúng rồi trừ phi người mông cổ thắng hai trận nữa mới được vị tiểu ca này nó phải nghe Trong quen thiếu vì cao thủ chắc người may mắn chiếm được tiện nghi hai trận chưa là cái gì đâu quát đô nghĩ thầm hai cao thủ mạnh nhất của đối phương đã bị đánh bại thêm hai tên nữa thì có gì ngại chỉ sợ bọn chúng cứ dùng nhiều kiểu xa luôn chiến Hết hai tên này lại hai tên khác Bèn nói cho Dương Quá Tôn sư Muốn tranh chức bên chủ cho Lâm Kể cũng có lý Nhưng anh thùng thiên hạ đâu ít Cứ đấu hết trận này lại đấu trận khác Thì biết bao giờ mới xong Dương Quá ngẩng cao đầu nói Người bên ngoài đến đây đòi làm minh chủ cho Lâm Sư phụ ta cũng chẳng muốn dính Nhưng nhìn thấy sư phụ của người Thì sư phụ của ta không có thể ưa được Quác Đô nói, tôn sư lại, lão nhân gia người ngồi đâu? Dương quá cười nói, lão nhân gia người ngồi ngay trước mặt ngươi đó, cô cô, hắn vẫn an lão nhân gia kia. Tiểu long nữ, một tiếng, nhìn quát Đô gật gật đầu. Quần hùng thoạt tiên cũng sửng sốt, rồi cười ha hả. Họ thấy tiểu long nữ dung mạo tú lệ, tuổi còn nhỏ hơn Dương quá, làm sao lại có thể là sư phụ của chàng kia chứ? hiển nhiên chàng thiếu niên này có ý đùa giỡn với hoác đô chỉ có hách đại thông triều chí kính dạn chí bình mấy người đã biết chàng nói thật Hoàng dung tuy trí tuệ hơn người cũng không thể nghĩ một thiếu nữ kiều nhược bé bỏng như vậy lại là sư phụ của dương Quá. hoác đô cả giận quát tình nhảy ra hỗn láo nửa nhăn hết cười hôm nay quân hung tú hồi có bao nhiêu việc hệ trọng cần làm đâu phải chỗ cho ngươi ngồi đây ghi náo loạn. Màu xéo đi cho ta Dương quá nói Sư phụ của ngươi vừa đen vừa xấu Nói xì xà xì xô Chiến tay lắm Người thử nghĩ xem Đó người coi kìa Sư phụ của ta đó Thanh nhã tú lệ trắng trẻo biết chừng nào Nàng mà là minh chủ võ lâm Chẳng hơn hẳn lão hòa thượng xấu xí Sư phụ của ngươi hay sao Tiểu Đông nữ nghe dương quả tán tùng mình xinh đẹp Thì trong lòng vui sướng mỉm cười Thật y như đóa hoa lạ chấm nở, Xinh tươi, diễm lệ tuyệt trần.